0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Bueno, ya estamos, entramos tempranito el día de hoy, ya estamos platicando el tema que vamos a abordar en esta jornada. Saludo con gusto de nuevo a la doctora Guerra. Doctora, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes al auditorio. Y a
0: Rogelio Félix. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues resulta que hoy, después de que desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, trabajadores de salud han sufrido agresiones por parte de personas que temen ser contagiados del coronavirus, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad endurecer las sanciones a quienes cometan estos ataques durante la declaratoria de una emergencia sanitaria, y podrían ser castigados con hasta seis años de prisión. El documento aprobado establece reformas a los artículos 189 y 323 del Código Penal, en el que se eleva al doble las sanciones por el delito. Actualmente son tres meses eh, de tres meses a tres años de prisión, además de la que corresponda por el delito cometido, de tal forma que con el dictamen aprobado, la pena sería al doble cuando el delito se cometa en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería, o cualquier otra persona que realice actividades de atención médica en, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas durante el periodo que comprenda la emergencia sanitaria. En los delitos de discriminación o cometidos contra servidores públicos se aprobaron agravantes para cada uno. En el artículo 189 del Código Penal. En su capítulo de discriminación establece 45, de uno a tres años de prisión 1 y de 50 a 200 días para la persona agresora, las cuales la serán al doble política. con la aprobación que hizo este jueves el Congreso del Estado. La diputada Alma Rosa Garzón, presidente de la Comisión de Justicia, resaltó que estas modificaciones a la legislación se realizan eh, con urgencia para atender la situación que se está viviendo. Hoy también en el Congreso y podemos abordarlo en un segundo plano, el día de hoy se aprobaron también penas para quienes quemen soca agrícola o increment, se incrementen las acciones y hasta prisión por delitos ambientales. En Sinaloa se modificó el código penal de tal forma que quien queme soca o daña el ambiente puede recibir multas de doscientos a diez mil veces eh, UMA, la unidad de medida y actualización y prisión de seis meses hasta siete años eh, quienes sean eh, pues demandados por este delito. Atención, quienes están quemando la soca de maíz si los demandan los ayuntamientos o algún particular pudieran sufrir este tipo de multas y, e incluso ir a la cárcel. Doctora Guerra, así el Congreso el día de hoy un poco más productivo. Con toila.
1: Yo creo que es este, una buena medida abordando en un primer plano el tema de las sanciones, de cómo se elevan las sanciones para quien agreda personal de salud. Lamentablemente México fue de los únicos países, yo no supe de ningún otro, donde se dieran hechos tan delicados, pudiéramos decir, tan este, cuestionables como fue la agresión a enfermeras y a personal de salud. Se supo de que personas en el transporte público fueron agredidas, les aventó cloro. Esto es muy lamentable. En la mayoría de los países hubo un reconocimiento, un aplauso colectivo, un... un destacar todo el esfuerzo que está haciendo el personal de salud, porque en la medida que vemos, como vemos hoy, por ejemplo, en la estadística, que se suman más de 6.000 casos a nivel nacional de contagio y vemos que se suman más de 600 muertos. O sea, cuando vemos todos estos casos, alguien tiene que estar haciéndole frente a esta batalla. Este contagio que ha sido no solamente un tema en los medios, yo creo que donde más ha dado... El trabajo son los hospitales. Entonces, responder de esa manera el Congreso para sancionar con mayor severidad a quien agreda, yo creo que es de reconocerse. Hay que comentar que quizá por la desesperación que están viviendo muchas familias, las agresiones se han dado también en las instituciones hospitalarias. Ha habido casos de personas, la enfermedad tiene particularidades, el tema del coronavirus, y ha hecho que el, el, las personas que están contagiadas estén aisladas. Esto ha dado lugar a que mucha familia no lo entienda y lleguen a las instituciones y traten de forzar los protocolos de seguridad y agredan al personal porque sienten que es el personal quien tiene secuestrado a su familia. Hemos escuchado incluso expresiones, la verdad, muchas veces eh, que no son suficientemente sustentadas ni con información fidedigna de gente que dice es que en el hospital me lo mataron realmente mi familia no tenía coronavirus, incluso hay gente que dice que les pagan porque de este declaren que es de coronavirus, cuando realmente la situación que estamos viviendo ahorita es una situación de emergencia Estados Unidos registró en un solo día más de cincuenta mil casos de contagio, imagínense nada más lo que eso significa entonces, y México hoy sumó más de seis mil casos de contagio, entonces no es que los personal de salud invente y quiera necesariamente que su familia esté contagiada. Hay protocolos, yo creo que ellos están haciendo el mejor esfuerzo, así que hay que reconocer al Congreso pues por esta medida, porque busca salvaguardar la integridad también del personal, su seguridad y su vida, que también tienen derecho, porque además han muerto muchos integrantes del sector salud y eso también es muy lamentable y preocupante.
0: Pues así las cosas, Francisco, hoy en el Congreso del Estado, con estas dos modificaciones, esperamos que se publiquen pronto en el, el Diario Oficial del Estado para que cobren eh, legalidad.
3: Sí, en, en otros estados ya eh, se han tomado medidas eh, para sancionar a quienes agresen, agreden a la comunidad médica en general. Esto está ocurriendo en muchos estados. Sinaloa se había tardado, pero nunca es tarde, porque la verdad es una incongruencia eh, el hecho de ver a alguien que trabaja pues en la primera línea de la salud, para atender a, a los contagios, y aunque no estén contagiados, de agredirlos de esta manera, de agresiones peligrosas que pueden ser hasta letales, y que no hubiera una sanción eh, con precisión en torno a esto. Y como dice Tere Guerra, la doctora, pues en otras partes del mundo, al contrario, eh, se le ha reconocido, eh, su papel a la comunidad médica, doctores, enfermeros, cam camilleros, etc. Y aquí en México empezó el mal ejemplo, eh, afortunadamente ha ido disminuyendo y también afortunadamente ha habido empresarios que han apoyado a la comunidad médica, por ejemplo, dándoles hospedaje gratis, otros proporcionando alimentos, otros proporcionándoles equipos eh, profesionales para... Eh, evitar el contagio. En fin, no están solos los médicos, no es solo la comunidad de las batas blancas y del color que sea, independientemente del hospital, sea seguro socialista o sistema de salud en general. Claro que no están solos, al contrario, merecen permanentemente todo nuestro reconocimiento, porque no hay cosa que le pueda doler más a un familiar que aislarse de su familia. Y muchos de esos especialistas, enfermeras, doctores, etcétera, para no arriesgar el contagio de sus familias, decidieron irse a vivir a departamentos, es decir, únicamente tienen contacto con la familia a través de estas videoconferencias. Y eso, eso duele, eso se sufre, por lo tanto, qué bueno que se esté aprobando eh, estas sanciones legales a todos aquellos irracionales e irresponsables e insensibles que agreden a la comunidad médica sobre todo en esta época de pandemia.
0: Así es. Rogelio Félix, tu punto de vista.
3: Bueno, aquí sería muy interesante que este
4: cambio que se hizo al Código Penal del Estado de Sinaloa, pues no sea letra muerta, porque es muy común que se hacen reformas muy importantes en materia de seguridad pública, en aplicar justicia a muchos delitos, pero al final sale avante, sale triunfante la impunidad, y ejemplos, pues hay muchos, ¿no? De tantas modificaciones que se que han hecho a la ley. Ojalá y, repito, no sea letra muerta, porque luego eh, cuando come, se comete un delito en contra de los trabajadores de la salud, pues están los especialistas, ¿no? Los abogados siempre buscando alguna laguna, algo que se les haya pasado a los diputados por ahí para pues, defender a su cliente. Creo que esta errante eh, no tiene nombre, no tiene perdón que alguien agreda al personal médico cuando... Ellos están prácticamente arriesgando la vida por nosotros. Y es que no es fácil un médico esté eh, 12 horas al interior de la, de la zona de urgencias, en la primera línea, sin quitarse su cubrebocas, sin quitarse su traje, sin tomar agua y también sin ir al baño. Es decir, o sea, ¿quién aguantaría eso? Bueno, pues nuestros médicos están aguantando esa situación de, de estar ahí. ¿Y por qué no se quitan los trajes? ¿Por qué no se quitan los cubrebocas? Pues la, la respuesta es muy sencilla. Ellos han dicho que el gobierno los tiene abandonados en el tema de suministrarles los equipos de protección de manera eh, eficiente. Es decir, al abandonar esa área de COVID, tienen que volver a, a ponerse otro traje nuevo, o, otras mascarillas, y eso parece ser que pues, no la tienen los hospitales en abasto. Es decir, por un lado se da este beneficio de castigar hasta con seis años de cárcel a quien agreda esta noble labor, que son los médicos, enfermeras, camilleros, y, y también ahí incluye, obviamente, a las personas que hacen el trabajo de limpieza, ¿no? que también son muy importantes, el área de lavandería, o sea, abarca todo el personal médico de salud. Ojalá y en el siguiente frente se haga de parte de las autoridades que sea darles todo el equipo que requieren para enfrentar esta pandemia del COVID-19. Ya lo vimos en otras entidades de la República, cómo médicos han alzado la voz para exigir estos beneficios y que han encontrado de respuesta, bueno, que los dan de baja porque dicen que están usurpando las funciones de la dirigencia del sindicato o bien del director del hospital, andar reclamando es, esta protección. Creo que eso es injusto que un médico por pedir que eh, se le den los instrumentos esenciales para trabajar, resulta que lo corre el seguro social, así de sencillo.
2: Javier Cabrera, antes de ir a la pausa. Mira, cuando inició esta pandemia iniciaron las agresiones contra el personal, el sector salud, bajo el argumento de que eran los responsables de estar contaminando o ser un riesgo para las personas que viajan en vehículos o sus vecinos. Todavía hemos visto los últimos casos que algunos han sido obligados, algunos jóvenes médicos, obligados a cambiarse de casa, a pedirles de que entreguen en el departamento porque el resto de sus vecinos aducen que son pues un riesgo de posibles contactos. Las pues primeras reformas que hicieron a la ley fueron en los estados de, 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 de Puebla, de Tamaulipas, pues, Pino Colima, Yucatán, Jalisco, Tlaxcala, entre otros, que empezaron a modificar sus leyes. Y bueno, pues qué bueno que Sinaloa ya lo hizo, aunque un poquito tarde, porque muchos lo hicieron desde el mes de marzo, algunos en el mes de abril, a raíz de que de estas agresiones que comenzaron a subir de tono, a grandes físicas, incluso pues aquí en uno de los casos más sonados de esta enfermera en uno de los fraccionamientos de esta ciudad, pues que lanzaron cloro, y después de que lanzaron cloro, pues ella y su familia y sus hijos sufrieron el contacto, y estuvieron más de 55 días con el con el virus, le hicieron cuatro exámenes y los cuales salieron positivos, aparte de haber sido pues agredida con el lanzamiento de cloro, pues ella todavía pues, corrió el riesgo y se contagió como mucho personal. Pero no solamente se han sido contagiados personal, sino son cientos de trabajadores del sector salud, oficiales y privados que han perdido la vida en este combate. Y lejos de ellos de agradecerles y de hacer labores de tener de, de nuestro propio cuidado, pues todavía son agredidos o mal vistos o estigmatizados por miembros de la sociedad. Pues qué bueno que Sinaloa ya también se sumó al resto de otras entidades federativas que el Congreso del Estado modificó la ley y del Código Penal para establecer sanciones. Hoy esperemos que estas sanciones no solamente queden en letra muerta, porque no solamente bastan hacer, hacer, hacer o, o diseñar nuevas leyes, sino que se apliquen, y una vez que se apliquen, que se, que se sancione a quien se atreva a hacer al fin, algún tipo de agresión a personal médico que está pues, al frente de esos contagios que van subiendo cada día y que estamos viendo que pues, esta tasa de la pandemia, lejos de irse aplanando, como ha dicho la autoridad, pues sigue creciendo en todo el país. Ya estamos en el, entre los 10 primeros lugares de los países con mayor número de muertos, lo cual es preocupante porque el número de contagios continúa y seguimos viendo pues que las grandes aglomeraciones siguen, sí, algunos estados que habían abierto ya sus playas como es en Baja California, hoy tuvieron que volver a cerrarla sucedió lo mismo que en Abulato, en La Paz, Baja California y lo
0: que falta Javier, porque hoy fue un día muy difícil a nivel nacional en, en número de casos
2: lo que decíamos en la mañana, Lamentable. esto lo estaremos viendo como el día 15 o el día 20 a fines de este mes los resultados de esta apertura ya casi total de la economía que es necesario hacerlo, sin duda veremos cuál es el comportamiento de la sociedad esperemos que la sociedad pues se mantenga en sus hogares y guarde pues el aislamiento hasta donde sea posible sí, ya veremos. vamos a una
0: pausa Javier eh, doctora Francisco Rogelio y seguimos en nuestro <risa> auditorio en televisión, volvemos
4: sí, señor ¿no? ¿No Arinande por favor 800,
3: 8, 3, 8, 4, 1, 10, Vamos a saludar a Patricia Duarte, a María Esther Cárdenas Velarde, a Leo Leo, eh, gracias Leo, Agustín Jaime López Montoya, dice amanece pues, saludos a Agustín Jaime, José pues Roberto Espinosa López, como siempre desde Los Mochis, un abrazo Roberto, Rosita González, buenas tardes, bendiciones para todos igualmente. Elenita Servín Curiel, igual buenas tardes y bendiciones, gracias, gracias muy amable igualmente. Julio Arredondo vende su mini split de una tonelada a 5.500, marca Mirage en los mochis, da su número telefónico. Elenita Servín Curiel, deseo de corazón que ya termine todo esto, ya deseamos, deseamos Elenita. Javier Salinas nos saluda, yo creo que desde Tijuana. Ismael día el problema no son las sanciones, el problema es que no se aplican. ¿Quién en su sano juicio se va a detener? Porque ya, ya no son tres años, sino seis de castigo. Dice, más efectivo sería seis meses, pero sin, sin poder escapar a esa sanción de seis meses. Ernestina eso, Morena. Eso dice,
1: es verdad, el problema de la aplicación de las leyes.
3: Ernestina Morena dice, y lástima que cautilauti. Me suena esa frase, Ernestina, Martín Armenta, aquí el saludo desde el fuerte. Javier y buenas tardes a la mesa, tienen que trabajar los legisladores para crear una ley federal de pandemias que regula todos los protocolos para evitar el contagio con sanciones y también la actuación del personal de salud y cuidar su integridad, que justifiquen los sueldos tan altos que reciben los diputados y senadores. Esto es urgente, dice. Amado León, buenas tardes, gracias, Imelda. Ramírez, gracias por informarnos, cuídense mucho, es un gusto servirle, Sector Carrillo, buenas tardes. Sinaloa Cortés dice, desgraciadamente al personal médico ha sufrido todo tipo de agresiones, pero la mayor parte ha sido del Estado como institución. Mucho personal médico ha muerto por falta de equipo especial de protección. Primer agresor, dice, es el gobierno. Ernestina Moreno dice, yo no aguantaría, dice, mis respetos, dice, Emilia Valenzuela, saludo a toda la línea directa portal, a la mesa del Cerrojo, gracias, gracias por sus conceptos, Emilia. Y Raquel Bañuelos, felicidades y saludos a la mesa. Sus órdenes, Raquel, y pues hasta aquí los comentarios. Esta tarde, ya de jueves, casi termina la semana. Este, gracias a nuestro auditorio del portal Línea Directa.
0: Sí, las cosas con bastante participación y yo creo que la gente eh, la mayoría de la gente eh, apoya, se solidariza se, su se suma ¿no? este a, a la difícil batalla que está haciendo el sector médico, porque si sí, mucha gente entre comillas está volviendo a la normalidad pero ellos no han dejado de trabajar, cada vez trabajan más lamentablemente no, no pues, Ricardo, Salazar,
3: es... Ricardo Salazar dice, más allá de la sanción se requiere expeditez, dice, e inmediatez en la activación de la autoridad en la prevención y persecución de estos delitos. Mecanismos, garantes reales, dice Ricardo Salazar. Sí,
1: yo creo que sí. sí, yo creo que eh, realmente también lo que comentan es cómo han perdido la batalla mucho el personal médico. Los propios servicios de salud a nivel nacional reconoce que más del 21% de los casos de contagio están en personal de salud. Estamos hablando, si ahorita ya andamos este, más de 230 y tantos mil casos de contagio, pues nada más saquen ustedes la cuenta de cuántos médicos y enfermeras están contagiados. Es altísimo. México es sí. de los más altos en el mundo.
0: Muy duro, lamentablemente. Ahí vamos, ahí vamos. Sí. Gracias. Bueno, listo, continuamos, vamos al aire de nuevo, son las 7 con 17 minutos, 7.17 y vamos con, eh, estamos platicando también en esta tarde de las reformas para hacer cambios a, al, al Código Penal del Estado para sancionar, además de lo que ya comentábamos, de a quienes agredan con mayor penalidad, poner algunas agravantes a trabajadores del sector salud en el Código Penal. Además de esto, el día de hoy, doctora, eh, se modificó el Código Penal para, eh, valga la redundancia, penalizar a quienes eh, cometan afectaciones al ambiente, entre ellos la famosa quema de soca, que ahorita abunda en la cosecha de maíz eh, ha sido tan grave el asunto de la quema de soca que ha habido momentos principalmente en años anteriores en que no se han abasto algunos bomberos de algunas ciudades y que esas quemas de soca ocasionan pues que haya eh, incendios mayores esta quema pues es de lo que queda de la trilla principalmente del maíz y bueno se salen de control a partir de que se publique esto en el diario oficial de la federación habrá penas de 1 a 7 años y multas de hasta 500 o a mil veces al valor de las famosas UMAS, y, y también por otros delitos ambientales, que, que bueno, era ya una agenda que se traía en Sinaloa desde la aprobación de, de la ley de medio ambiente. Doctora Guerra.
1: La verdad es que el gran problema, tanto para el caso de las sanciones al a las personas que agregan al personal médico, como estos delitos ambientales y la quema de soca en particular, el gran problema es la aplicación. Porque uno de los grandes temas que hemos estado viendo y una de las grandes carencias en este país pues, es la infraestructura y el personal suficiente en la fiscalía, sea del Estado, sea de la Federación, para darle seguimiento a los casos. ¿Cuántas veces no hemos abordado el tema, por ejemplo, de cómo en la pandemia y antes de la pandemia, es algunos tipos de delitos, como los asaltos que se cometen en el transporte público, como los robos de vehículos? como el robo que se comete de manera cotidiana. ¿Cuántas veces no lo hemos abordado? Y sin embargo, la mayoría de la gente permite, este, más bien dicho, la mayoría de la gente no denuncia, porque considera que ir a presentar la denuncia, en el caso del carro lo tiene que hacer para que el seguro le responda, pero nomás va y lo presenta y no se judicializa, no le da continuidad, porque no confía en que realmente vaya a llegar en un momento de una sanción y una detención. Entonces está muy bien, es muy plausible las reformas, pero el gran problema que tenemos en México es realmente que haya una continuación y que haya una investigación y una sanción. México, la mayor parte de sus delitos quedan en la impunidad. Yo creo que este, re, terminando con el tema de salud, la verdad es que preocupa eso porque se hizo la reforma, qué bueno que se hizo, como se ha dicho, ya lo habían hecho todos los demás estados. Esperemos que las leyes se apliquen y el tema ambiental en Sinaloa falta mucho trabajo, una gran, una razón de la alta estadística que hay de enfermedades respiratorias y alergias tiene que ver con la falta de aplicación de normatividad y toda el, el, la contaminación ambiental que vivimos aquí en Sinaloa por el tema de ser un lugar con una alta estadística de agricultura, de siembra y no se cuida realmente el ambiente.
0: Pues lamentablemente así es. Eh, Francisco Arizmendi.
3: Del auditorio dicen que otro tema es que se debería de castigar a los que usuren con el precio de los medicamentos necesarios. Dice, por ejemplo, el tocilizumab, algo así, que es necesario para controlar la inflamación del pulmón, que normalmente cuesta o costaba 15 mil pesos la ámpula la están vendiendo hasta en 50 mil pesos, dice, eso, dicen del auditorio, debe castigarse de varios medicamentos necesarios, dice, hay una gran usura, dice, y también en los hospitales privados, si no depositas 150 mil pesos, no te dejan internar. Piden la intervención de Profeco porque efectivamente, en la medida de que ha trascendido que si tal o cual medicamento puede ayudar a mitigar los efectos del coronavirus ya una vez que contagia, pues eh, los precios se han ido por las nubes y de nada sirve que en cada medicamento que uno compra viene ahí eh, el precio máximo al público si no lo respetan y le ponen arriba la etiqueta que les da la gana y la empiezan a actualizar. Se supone que de acuerdo a la ley es ilegal que por encima del precio máximo al público que ya viene impreso de fábrica, Está prohibido que le anden poniendo sobreprecio a los farmacéuticos, hasta donde se sabe. Pero bueno, ahí tendría la palabra el propio titular aquí, el delegado de la profe.
0: Pues sí, aunque es lo más usual, lamentablemente, con pandemia y sin pandemia, Francisco.
3: Así es, pero pues eh, ahorita se está abusando porque pues, eh, una persona que tiene algún familiar de guardelora en tratamiento por COVID, pues no tenemos ni idea de lo que se gasta en esta clase de medicamentos. Y bueno, estarles incrementando así de manera eh, desorbitante, pues la verdad, pues sí, es una usura criminal.
0: Está duro, totalmente. Eh, Rogelio Félix, tu comentario final.
3: Bueno,
4: es que volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, aquí en este país hay muchas leyes ya, solamente falta que se apliquen. En el caso aquí de lo que comentaba Francisco Arismendi, pues es cuestión nada más de que la profeco haga su trabajo, haga su chamba, ¿no? En el tema de, de, de la quema de soca pues ahí están los reglamentos municipales, cómo se castiga, inclusive las asociaciones agrícolas que se tienen aquí en Sinaloa, también forman parte de, de este castigo que dan a, a, lo, a los productores que hacen estas quemas, en el tema de tirar basura en las playas, en ríos, en canales, en la calle, también ya está reglamentado por autoridades federales y también por autoridades locales, sin embargo, todo esto es letra muerta, pues no hay quien, quien lo investigue, quien, quien le ejecute las leyes, y cuando a veces se actúa, bueno, pues va de por medio los temas de corrupción. Es decir, México tiene mucho que trabajar en ese tema de aplicación de leyes. Y retomando el tema de los médicos, hay que recordar esas escenas que se han hecho a nivel nacional, donde personal de hospitales ha llegado, donde están personas haciendo fila para comprar cerveza y de una manera impotente, con cartulina en mano, les han dicho pues que ellos están muriendo al interior de los hospitales para salvarles la vida. El caso más reciente fue en Mazatlán, cuando unos trabajadores de la salud salieron allá a tomar una de las principales realidades del, del puerto y decían ellos que era un error, que era un gran error abrir a Mazatlán, abrir las, la, las playas, las salas de cine y todo lo que ahorita está abierto. Creo que ellos tienen el mejor termómetro, ellos están adentro en este combate directo a la pandemia del
2: COVID-19 y creo que es un, pues, muy, pero muy llena. De... Ahí al final casi apenas te escuchamos, Rogelio. Eh, Javier, comentario final. Mira, este tema de la quema de las ocas, no es una novedad. Sinaloa es una zona agrícola y es un tema que viene desde hace ya más de tres décadas. Y efectivamente, cada dependencia y sobre todo dependencias federales tiene atribuciones en este tema, municipales y estatales. La Secretaría de Agricultura es una de ellas que tiene facultades para intervenir. En este que y sancionado, los organismos agrícolas, los comités de, de sanidad vegetal, el gobierno del estado que tiene una subsecretaría de, de ecología, los ayuntamientos que tienen áreas de ecología. El problema es que no se actúa. Y es que hay denuncias continuamente, sobre todo las quemas que se hacen a orilla de carretera, que se convierten en un grave peligro porque llega un momento que es tan la densidad del humo que no permite ver a los conductores. Ha habido accidentes, ha habido denuncias ante autoridades federales, ante autoridades estatales y municipales y parece que nadie se da cuenta, no actúan o uno u otro se echa la bolita porque se dice que en algunos ayuntamientos sí se tiene perfectamente reglamentado este tema. Y que tienen facultades para, para sancionar, pues con los ayuntamientos que tienen y con los que no tienen estas, facultades, estas adecuaciones a su ley, pues no hemos visto una actuación y seguimos viendo que esto continúa. Pues qué bueno que hoy se, se está reglamentando en el Código Penal. Lo que se quiere es que haya aplicaciones a la ley, que haya denuncias concretas contra los propietarios de los predios donde se practica esta forma de limpiarlos a coste de contaminar el medio ambiente porque sí establecen varios tipos de sanciones porque no solamente es un delito ecológico sino tiene que ver un delito para la salud también tiene que intervenir la Secretaría de Salud porque también hay una comisión de regularización del medio ambiente de aplicación de agroquímicos o si sea, hay organismos y organismos y reglamentaciones sobre reglamentaciones el problema es que no hay aplicación estricta de la ley yo creo que eso es lo que se necesita y esperemos, bueno, pues con estas reformas que hoy sí haya una aplicación estricta de la ley para los responsables. Ojalá que sí. Javier, muchas gracias.
0: Muy buenas tardes al auditorio. Buenas tardes, doctora. Treinta segundos.
1: Yo creo que en mucho es un tema también de una cultura ambiental y una educación ambiental en esto. Como que nos tenemos que hacer responsables de, de nuestro ambiente, de cuidar nuestro ambiente y de no pensar, a veces la gente, lo hemos comentado, cuando se viene la época de lluvias, por ejemplo, de cómo la gente tira colchones, tira refrigeradores, y cree no sé, como si alguien va a venirlos a recoger, o incluso tiran pañales, tiran una serie de cosas que terminan luego convirtiéndose en perjuicio para la sociedad. ¿Qué es lo que preocupa? Pues mientras siga habiendo impunidad, va a haber sigue habiendo ilícitos. A veces delitos graves quedan de la impunidad. El tema de los homicidios en Sinaloa no se investiga, en el país mismo no se investiga. Hay una serie de, ¿cuántas veces hemos hablado? Cientos de muertes y no hay una investigación. Y ese es un gran problema. Y en el tema de salud pública, pues preocupantemente, como decía Luis Alberto, fue un día pues bastante complicado. 6.700 casos más se sumaron de contagio. Más de 670 casos de muerte. Entonces, al, a cómo vamos, y decía yo, vamos a estar como Estados Unidos. Sumó mil casos de contagio en un solo día. Cuando reabrieron Texas, Arizona, empezaron a multiplicarse los casos. Parece que para allá vamos, lamentablemente.
0: Pues así están las cosas. Doctora, muchas gracias.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Francisco, 30 segundos, nos vamos.
3: Yo creo que leyes para sancionar todo lo que estamos tocando en este tema sobran. El problema es que no se aplican. Y no se aplican pues, por algo que se llama corrupción, solapamiento, abulia, y otra palabra que no quiero utilizar, pero por general es la corrupción lo que no permite que se apliquen todas estas sanciones que impactan el medio ambiente. Veamos cuánto tiempo llevamos con la pandemia y ya en el mar se registran grandes cantidades de tapabocas, ahí precisamente eh, van a parar a, a nuestros mares. Entonces, también el factor humano verdaderamente es muy irresponsable en este aspecto y las autoridades en general, que deben de sancionar todos estos delitos, pues se hacen de la vista gorda por el billete. Tan simple como es.
0: No vayas muy lejos, Francisco, se acaban de reabrir las playas de Mazatlán, y ya, hoy por la mañana, reportaban las autoridades municipales de ecología, pues que lamentablemente había basura por todos lados. O sea, también la gente, a veces, voy a decirlo, nos pasamos por no eh, excluirme, ¿no? Pero, pues la verdad está es lamentable esta situación.
3: Así es, y de ese pel
0: Así es, gracias Francisco
3: Buenas tardes Sinaloa
0: Buenas tardes, eh, Rogelio, 30 segundos, nos vamos
3: No, y hablar de abusos hay que recordar
4: el drama que están viviendo muchas familias en todo Sinaloa con el tema del COVID y la falta de surtido a tiempo de oxígeno y donde encuentran oxígeno pasando, pues está bastante caro llenar uno de los tanquecitos, aparte la renta supercarísima y no hay autoridad que les ponga freno y hoy para variar también denunciaron a una funeraria en Culiacán que les está cobrando los trajes que utilizan el personal para ir a, a, a recoger los cuerpos en casa o también a los hospitales. Esto de veras, alguien lo tiene que frenar ya.
0: Así es, no se vale. Muchas gracias, Rogelio.
4: Bueno, buenas gracias. tardes.
0: Así nos vamos a despedir. Le recuerdo se queda bien acompañado en esta estación. Más adelante, por supuesto, quédese con la información al momento en línea directa portal.com y mañana a las seis de la mañana ya en viernes lo esperamos aquí en el noticiero de Sinaloa. A nombre de todo el equipo, soy Luis Alberto Díaz. ¡Que la pase! ¡De lo mejor! Acabas de escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast.